0: Hola, hola, esto es Mentor360, hoy estrenamos Mentor de nuevo, hoy vamos a hablar de emprendimiento social. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360. Estamos ya con ganas de comernos el mundo a mordiscos, porque esa es la energía y la calidad de actitud que tienes que aportar a tu vida. Si tienes esa actitud en tu vida y luego lo enfocas correctamente, escoges las acciones que mejores resultados y mayor crecimiento te puedan dar, entonces tus resultados van a ser espectaculares. Ahora, si vamos por el mundo sin energía, sin ganas de hacer las cosas, pues sí, nos va a costar todo mucho más y las oportunidades como que no se nos van a presentar. Muchas veces creemos que el mundo nos trata injustamente, puede que en algún caso sea así, pero en la mayoría de los casos nosotros somos el resultado de las elecciones que hemos tomado. Si has elegido mal en el pasado, recuerda que siempre estás a tiempo de tomar una mejor elección, de volver a cambiar el rumbo de este barco e ir en el rumbo adecuado. Nosotros aquí te estamos trayendo a los mejores mentores del planeta en español. ¿Por qué? Porque ellos tienen las claves. Ellos y ellas tienen todo lo que tú necesitas, herramientas para conseguir resultados. Pero son herramientas, una herramienta no se maneja sola, un martillo no se maneja solo. Igualmente, las ideas que ellos te proponen no se implementan solas. Tú las tienes que llevar a la práctica, tú las tienes que poner en tu vida, aplicarlas a tu vida y obtener resultados. Pueden ser muy grandes o menos grandes, pero siempre van a ser un resultado y sobre todo siempre va a haber un aprendizaje. Aquí estamos obsesionados con tu crecimiento personal y profesional y es importante que tú tengas ese mismo compromiso. Si nosotros estamos, si yo estoy aquí, caramba, todos los días, de lunes a viernes, para darte información, lo mínimo que podrías hacer tú es estar aquí también todos los días y tomar esa información y decir «¿Cómo puedo aplicar esa fantástica idea a mi vida?». ¿Cómo puedo modificarla, alterarla? ¿Cómo puedo incorporarla a mi vida? Eso es lo que tienes que preguntarte después de cada episodio. Y si lo haces, te garantizo que el siguiente paso va a ser ponerlo en práctica, porque siempre vas a encontrar la forma de aplicar esto a tu vida. Porque es muy práctico, porque lo puedes poner en práctica, porque puedes tener resultados. Crecimiento personal y profesional no es un nombre, no es un eslogan, es un resultado que tú puedes tener siempre y cuando. Lo pongas en práctica y lo practiques. Hoy te comentaba en la introducción, hoy tenemos tenemos, a, 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 tenemos a, a Emprendimiento Social, el tema de Emprendimiento Social con un nuevo mentor. Es alguien que ya está relacionado con nosotros y hemos, con el que hemos hablado en el pasado, pero tengo muchas ganas de presentártelo de nuevo si lo conoces. Y si no, oye, la introducción de esta persona en nuestro mundo, Mentor360, yo creo que te va a beneficiar muchísimo. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, pero sobre todo... Hoy vamos a hablar de emprendimiento social. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar con mentor nuevo. Hoy estamos estrenando mentor. Vamos a hablar de emprendimiento social. Y por ahí de fondo ya se le escucha, es nuestro querido amigo Juan del Cerro. Juan, bien hallado de nuevo, bienvenido a Mentor 360. 60
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias sobre todo a toda tu enorme comunidad que nos escucha, que la verdad he visto el crecimiento de Mentor 360 y de Libros para Emprendedores y es una locura poder estar acá y poder eh, compartir con todos ustedes
0: este espacio. Encantadísimos de tenerte aquí Hablando de de un tema súper interesante Bueno, para los que no sepan, Juan del Cerro Pues es un experto en temas de emprendimiento social Lo has hecho tu bandera de vida ¿No? El el llevar el emprendimiento social A la la mayor cantidad de gente Es tu misión Y para mucha gente que escucha la palabra emprendimiento Dice eso más o menos, ya lo entiendo Pero emprendimiento social A lo mejor es un poco desconocido ¿No? Podríamos empezar si quieres Tus intervenciones aquí en Mentor Bienvenido de nuevo a pues a, a, acercando un poco la idea del emprendimiento social, ¿qué es, qué no es? Un po- ¿Qué te parecería empezar por ahí?
1: Está buenísimo. Creo que, como dices, es importante en, en esta primera intervención que nos quede claro a todos qué es el emprendimiento social y qué no es. Porque como es un concepto nuevo, mucha gente o no lo ha escuchado o lo ha escuchado y piensa en algo diferente. no Piensa en algo... Se puede confundir y, y por el tipo de palabras que se usan. La palabra social pues, nos lleva a pensar en en algunas otras cosas. Entonces creo que está, está buenísimo empezar por ahí. Pues claro, mira, te cuento. El, el emprendimiento social es, yo como lo describo, como lo entiendo, es una nueva forma de hacer negocios. Normalmente estamos educados, estamos entrenados. Yo me acopio, de estudié administración de empresas y toda la carrera. Pues siempre el gran objetivo, la gran meta que te ponen cuando vas a emprender, cuando vas a crear una empresa es cuánto dinero ganas, no cuánto dinero ¿Cuántas son tus utilidades? La línea base no, del estado de resultados tiene que ser cada vez más y, más y más y más grande. Y hay un tema con eso, que hoy en día, pues con todas las problemáticas sociales que existen de desigualdad, de violencia de género, por ejemplo, que ahora está dado el tema muy en boga, probablemente por las razones correctas, el tema del cambio climático, todas las problemáticas que existen, pues si de alguna manera las empresas solamente se enfocan en seguir generando lana y lana y lana y lana y lana, pues no se van a quitar las problemáticas, ahí van a seguir porque hoy no es no es objetivo de las empresas resolverlas. Yo creo que estamos en un punto en el que ya no podemos esperar a que el gobierno solito resuelva las cosas. Entonces ahí es donde los emprendedores, donde los empresarios pues podemos jugar un rol. Entonces la empresa social es una especie de evolución de los emprendimientos, de las empresas, de decir ok, Tenemos que generar dinero, tenemos que generar utilidades para crecer, para seguir existiendo, pero además lo podemos hacer al mismo tiempo que resolvemos problemáticas sociales, ¿no? Entonces, básicamente el emprendimiento social son negocios que se enfocan en resolver una problemática social que normalmente afecta a grupos vulnerables.
0: Teniendo eso en cuenta, entonces, que... Al final una problemática social no es tarea de la empresa, no es tarea del empresario de resolverla, es una actitud, es una elección personal, por lo tanto la del empresario, la de decir, tengo una empresa, que la empresa tiene que tener sus necesidades y sus objetivos. Está claro que el objetivo de la empresa es generar dinero, generar eh, pues ahora sí beneficios a, a las personas que invirtieron en ella, pero lo que buscamos es, ya que estamos oye, ya que por cierto estamos en un planeta que tiene sus problemas, si de paso que ganamos dinero que generamos beneficios, si de paso podemos ayudar a otras personas en el camino y en el proceso, eso sería lo más deseable. Pero el objetivo final es que hacemos empresas que tienen que generar beneficios, ¿no?
1: Mira, a las empresas sociales se les conoce también como empresas de doble o triple resultado, ¿no? Porque normalmente el único resultado que tienen, la única métrica del éxito que tienen las empresas, pues es las utilidades. Y esa es la métrica por la que te miden en la bolsa de valores, por la que te miden tus accionistas, ¿no? Las empresas sociales se llaman de doble resultado porque tienes que tener las dos. O sea, la razón de ser de la empresa es resolver la problemática social, pero no puedes dejar de lado las utilidades. Mira, creo que con un ejemplo se puede entender entender mejor. A mí me gusta mucho el ejemplo de Iluméxico. Es una empresa de jóvenes mexicanos que se dieron cuenta que hoy hay 6 millones de personas en México que al día de hoy no tienen electricidad. Y por los lugares en donde viven por muchas condiciones, pues el gobierno no va a llegar a ellos, eh, no, no no hay una solución para ellos eh, formal. Estos cuates hacen una empresa que se dedica a vender paneles solares de bajo costo a estas familias. Como son familias que tienen una extrema pobreza, pues no pueden pagar 5, 10, 15 mil pesos por un panel solar. Entonces estos cuates consiguen paneles solares de bajo costo, los llevan a las comunidades y no se los regalan o no se, no, o no se los donan. Porque hay que tener claro que las empresas sociales no son fundaciones, no es caridad, son negocios. Se los venden y se los cobran con microcréditos a un año, un año y medio, de forma que las familias pueden ir pagando lo que puedan cada semana hasta que cubran el costo del panel, ¿no? Como si fueras a comprar alguna de estas tiendas de abonos chiquitos. Con eso, iluméxico México hace rentable llevar la electricidad a las comunidades vulnerables, ¿no? Con las familias, pues imagínate en el 2019, pues vivir sin electricidad, ¿no? Que por generaciones y generaciones y generaciones nunca has tenido electricidad. No puedes cargar un celular, no puedes ver la televisión, no puedes prender la luz en la mañana, ¿no? O sea, como que para arreglar tienes que vivir con velas o con... Hay seis millones de personas en México que siguen viendo con velas o con lámparas de aceite. Es una locura, como si viviéramos en 1800 o 1700, yo qué sé. Entonces, estos cuates crean esta empresa con el objetivo de las dos cosas, de resolver la problemática para tus familias, pero de ser lo suficientemente rentables como para que puedan eso crecer. Una una distinción muy importante. yo creo que hay dos distinciones muy importantes. Una es la diferencia entre empresas sociales y empresas socialmente responsables, y la otra es entre empresas sociales y fundaciones, o caridad. La empresa socialmente responsable puede ser cualquier empresa, que puede vender cualquier tipo de producto, y además de ganar dinero, hace actividades por el medio ambiente, por sus empleados, por la comunidad. Pero ¿qué pasa? Esas actividades no son, no están vinculadas al negocio. Entonces, por ejemplo, no sé si podemos decir marcas en el podcast, mejor no, una empresa de refrescos, ¿no? Enorme, transnacional, de los socios polares, ¿no? Vende refrescos azucarados. Además hace actividades de responsabilidad social, reforestan, hacen temas con el agua, le dan a sus empleados buenas políticas de maternidad, pagos justos, etcétera, etcétera, etcétera. Son socialmente responsables, eso es lo que se es bastante reconocido ese concepto. Ahora, esta empresa, su producto es un refresco, que se toman niños, ¿no? Desde un año hasta adultos de 70 años y que a mí me encanta, <ríe> pero tiene problemas tiene generar problemas de salud. Si tú le quitas a esta empresa todas las actividades de responsabilidad social, sigue siendo la misma empresa. ¿no? Sigue siendo la misma marca, sigue siendo el mismo producto. Si tú a Hilo México le quitas el llevar paneles solares a comunidades en condiciones de vulnerables, deja de ser Hilo México. No le puedes quitar en la parte social. O sea, como que el, las empresas sociales, el impacto social está en su ADN. Es su razón de ser. Me gusta mucho como lo dijiste tú al principio. Porque al final el día es algo que está en el ADN del emprendedor o de la emprendedora, pero sí lo tiene que meter muy claro en el día a día de su empresa. ¿no?
0: Entonces, básicamente, eh, me queda clarísimo, una empresa socialmente responsable puede ser mi empresa, que yo tengo una constructora y a lo mejor doy trabajo a madres solteras. Eso puede ser eh, una empresa socialmente responsable y un emprendimiento social es aquella cuyo objetivo, el objetivo final, la venta de producto o servicio que estés entregando, es un producto que ayuda socialmente y entendemos socialmente de una manera amplísima, ¿no? Porque puede ser cualquier tipo desde mejora en temas de servicios, mejora en temas de educación.
1: Por ejemplo, si tú creas esa empresa de construcción con la razón de ser de darle empleo a a las madres solteras, y ese es el foco, se puede volver una empresa social. Todo lo que haces va a estar enfocado a a eso, ¿no? O sea, vas a construir edificios y los edificios quizás no son sociales, pero tú vas a emplear a madres solteras que no tienen oportunidades de empleo. Si esa es la razón de ser de tu negocio, entonces sí puedes ser una empresa social. ¿Qué va a pasar en el camino? Probablemente va a haber un punto en el que te des cuenta que podría ser más rentable pues, contratar a otro tipo de personas. Pero tú dices, no, ¿sabes que Como somos de doble resultado, pues, tenemos que balancear pues un poquito de rentabilidad. ¿no? por la contratación de estas personas que es la razón de ser de nuestro negocio un ejemplo padre que va muy alineado a esto se llama laboratoria hoy en día se están poniendo pues no quiero decir de moda porque creo que eso puede venir un poquito pero están saliendo cada vez más porque es una buena oportunidad las escuelas de programadores, de código ¿no? las escuelas de desarrolladores hay muchas de muchos tipos hay una en particular que se llama laboratoria El laboratorio se enfoca específicamente en enseñar a mujeres de condiciones en extrema pobreza y pobreza a programar, a crear páginas web, a hacer hacer diseño gráfico, para que puedan entrar a empresas de tecnología, agencias o startups como las nuestras y tengan un trabajo formal. Creo que el 40% hoy de las mujeres que están en la población económicamente activa trabajan en la informalidad. ¿no? muchas de ellas pues, no acabaron sobre todo en comunidades vulnerables no acaban la escuela entran a trabajar de niñas como empleadas del hogar eh, vendiendo comida en la calle todos conocemos a alguien que, que esté en estas condiciones y por supuesto pues no pueden aspirar hoy con lo que tienen a trabajar en una gran empresa ¿no? entrar a Google entrar a Facebook o no, entrar a una agencia o sea nunca han tenido ese tipo de formación estas chavas de laboratoria en un programa de cuatro meses súper intensivo que no les cuesta a las estudiantes aprenden pues código eh, dos o tres lenguajes diferentes, aprenden diseño web, aprenden varias cosas, aprenden habilidades también blandas para el trabajo ¿no? de cómo hacer un entrevista de trabajo cómo trabajar en equipo, cosas que pues, te tienen que ir también enseñando y después les ayudan, son el puente entre la empresa y ellas por ejemplo, pues para una mujer que nunca acabó la prepa pues sí, ya sabes código, pero irle a tocar la puerta a Facebook pues puede ser muy intimidante, ¿no? conseguir una entrevista de trabajo. Las emprendedoras de laboratoria tienen esas redes, van construyendo pues, con la empresa esos vínculos y les ayudan, las acompañan en el proceso. Ahora, una vez que las contrata la empresa, como cualquier cosa, bolsa de trabajo, le paga laboratoria por el talento que laboratoria les está entregando. Laboratoria es una empresa que recibe utilidades de la empresa grande, de la empresa contratante, y con eso financian el, el programa. Entonces, de nuevo, es un negocio cuya razón de ser es emplear, generar oportunidades de empleo para este tipo de mujeres. Hay otra muy parecida que se llama Hola Code que se enfocan en dreamers que están siendo deportados ahora con las nuevas políticas de Estados Unidos, por ejemplo, y solo forman a dreamers. Entonces, pero es la razón de ser de la empresa. El día de mañana podría ser más rentable, quizá, este más que más rentable, podría haber más mercado, pues si lo abrieran a todos los jóvenes menores de 20, años, los menores de 25. años. Pero el foco de ellos es los migrantes. Entonces son el tipo de empresas sociales que están enfocadas, que su razón ser es, es hacer un cambio, un, un impacto específico. Aquí, aquí vemos dos tipos de empresas. Una es que vende el, que el producto o servicio genera el impacto, ¿no? el panel solar directamente se lo vendes. O sea tu cliente es el público que vas a beneficiar y la otra laboratoria. Pues más bien el cliente no es el beneficiario, el cliente es la empresa grande que, pues digamos, no es impacto social que la empresa tenga un buen programador, ¿no? Sino que más bien es tu cadena de valor la que genera el impacto, pero es tu razón de ser, ¿no? Entonces, si laboratoria deja de formar a mujeres en cuestiones vulnerables, deja de ser laboratorio. Puede ser cualquier otra escuela de código y está bien, no está mal, pero deja de ser, ¿no?
0: Estamos hablando entonces de, de alguna manera, equilibrar desigualdades sociales. Podríamos estar hablando eso siempre de un emprendimiento social o que tenga esas características. Estamos equilibrando, poniendo en la balanza algo que ahora mismo está desequilibrado, ¿no? a nivel de personas que están dejadas un poco de lado en la sociedad o personas que a lo mejor necesitan esa pequeña ayuda, ese empujón. Siempre, normalmente, un emprendimiento social tiende a ayudar a... Por ejemplo, si yo estoy en Puebla, yo vivo en Puebla, eh, ¿un emprendimiento social siempre tiene que estar eh, asociado con algo local? ¿Es normal que tú ayudes localmente? ¿O un emprendimiento social se puede entender como algo un poco más internacional? Incluso, ¿Sabes que yo quiero montar una empresa, pero quiero ayudar a Venezuela, porque los quiero ayudar. ¿Cómo funciona eso?
1: Qué bueno, Me encanta tu pregunta, porque yo creo que muchas veces nos pasa a los emprendedores como que creemos que tenemos que hacer cosas, con toda esta cultura de Silicon Valley que yo le tengo un poco, un par de, de dudas y cosas que no me encanta creo que creemos que para ser emprendedores, para lograr el éxito tenemos justamente que pensar en tenemos que pensar en cosas globales y no escalar muchísimo y crecer y el, el parámetro del éxito es vender tu empresa en miles y miles de miles y la verdad es que yo creo que ambos caminos son igual de buenos, o sea si tú creas una empresa social que afecta, a que impacta a gente de tu propia comunidad nadie conoce los problemas de tu comunidad mejor que tú, entonces si tú creas una empresa que resuelve los problemas de tu comunidad, eso, eso puede ser una empresa social perfectamente bien hay quien apuesta por lo otro, hay quien apuesta a crear empresas sociales no, pues globales o que impacten a gente que está en otro lugar del mundo a, a personas o incluso temas de medio ambiente un ejemplo padre que los invito a que lo conozcan, se llama Kiva. K-I-V-A, ¿no? Kiva es una empresa social que ya tiene bastante tiempo y este lo que hacen es... Supongo que en algún episodio de Mentor han hablado del crowdfunding, ¿no? Entonces, lo que hace es que tienen equipos en comunidades eh, vulnerables, en, en, en países vulnerables, mucho en África, en algunos lugares de América Latina, en Asia. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy metido con un par de proyectos en Kenia, por alguna razón, ¿no? Entonces, van y dicen, a ver, esta, estas personas en Kenia se quieren comprar unas vacas para que con las vacas puedan vender leche y con eso generar un ingreso. Es una comunidad donde pues, no hay muchas oportunidades de trabajo. Entonces, pero necesitan... 200 dólares para comprarse unas vacas. Y no tienen 200 dólares. Entonces, lanzan una micro campaña de crowdfunding en Kiva, que gente como tú y gente como yo, de cualquier lugar del mundo, o como toda la gente que nos escucha, puedes ponerle 5 dólares y se van juntando este crédito, entre comillas, de 200 dólares Kiva, que está en Estados Unidos, les presta el dinero a estas personas que están en Kenia se compran la vaca, venden la leche y pagan su crédito, entonces a ti te regresan tu lana y puedes ponerla en otros proyectos yo ahorita estoy en, un, en una escuela en Kenia, están haciendo otra el, el otro proyecto ahorita no me acuerdo exactamente qué era, pero sí, o sea, es una solución global, ¿qué pasa? que muchas veces, y seguramente mucha gente que nos escucha, pues no está en un lugar donde hay pobreza o no está en un lugar donde hay pero sabe que, por ejemplo, le pasa a muchos latinos en Estados Unidos que quieren dar algo de regreso a América Latina. Y está y está increíble. O sea, puedes desde allá generar una empresa que cree oportunidades en otros lugares. Un tema, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, pues es muy natural. Porque pues quizá el impacto que tú tengas con el medio ambiente, si vendes un producto ecológico, que reduzca el plástico, que, eh, no sé, ¿no? Puede que el impacto pues ni siquiera tu, sea en tu comunidad pero sí vas a generar impacto en, en otros lugares. ¿no? Que para cerrar, pues las empresas sociales de nuevo, recordando el punto, pueden ser súper hiper locales, que afecten a la gente, que afecten a cinco personas en donde tú vives, y eso está perfectamente bien, pero también pueden apostar a ser empresas transnacionales, globales, que no por ser sociales, tienes que sacrificar ese alcance, si es lo que tú quieres hacer. Si quieres hacer impacto global, está increíble, porque al final del día, lo que yo siempre digo es que el impacto social es una gran estrategia de negocio. Imagínate que tú quieres captar el mercado, esto lo que decíamos aquí, iba, quieres captar el mercado de gente que no tiene acceso a créditos del banco. ¿Cuántos miles de personas son en el mundo? Si te vuelves la empresa que hace eso, no, hombre, la puedes romper enorme. Entonces, no por ser social sacrificas potencial de negocio.
0: ¿Qué podríamos aconsejarle a alguien que escucha esto por primera vez, este concepto? Incluso para muchos puede ser novedoso. ¿Qué podemos aconsejarle a alguien para que se acerque? Yo creo que incluso empezar a ver las necesidades de la gente a tu alrededor es, es simplemente un ejercicio que uno puede desarrollar. O irse a páginas como esta que mencionaba Esquiva, Alguien que quiera, que sienta, le haya movido por dentro y dices yo quiero aportar, yo quiero sumar a la sociedad, quiero mejorar, hacerla un poco mejor. ¿Cuáles serían los primeros pasos que le podríamos aconsejar, Juan?
1: buenísimo. Pues mira, si tú quieres eh, ser emprendedor social o emprendedora social o te te quieres meter más desde el camino del emprendimiento, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que siempre aconsejo yo con las que puedes empezar. Una es, y lo decías ahorita, es enamorarse del problema, ¿no? Y no de la solución. Yo creo que esto no es exclusivo de los emprendedores sociales, prácticamente es un consejo para cualquier emprendedor, pero con con los emprendedores sociales es específicamente relevante porque el problema va a, ser, va a ser tu razón de ser, ¿no? Entonces, punto número uno, enamórate del problema. ¿A qué me refiero? ¿Qué haces cuando te enamoras de alguien? A ti y a mí no nos tocó en la era digital tanto, pero pues ¿qué es cuando te enamoras de alguien? Pues la quieres conocer o lo quieres conocer, pláticas con sus amigos, lo conoces, ¿no? Te involucras, ahora pues lo sigues en Facebook y conectas y ves que le gusta y ves las películas que le gustas. Como que es lo mismo, conoces una problemática local o global, lo que sea, de tu país que quieres resolver... Clávate cañón a entenderla y a conocerla bien. Conoce a las personas a las que afecta, cómo les afecta, habla con ellas. Un error enorme de los emprendedores es que creen que desde la computadora o desde la escuela puedes obtener suficiente conocimiento de un problema como para ya empezar a solucionarlo. No tienes que salir a la calle, hablar con la gente... Por ejemplo, la gente, para la gente quizá no es tanto problema como tú crees, ¿no? O no están dispuestos a pagar por resolver ese problema. O sea, como que de verdad conoce la problemática. A ver si en otros lugares del mundo ya se está resolviendo, cómo se está resolviendo. E inspirarte en otros siempre es una buena opción y no querer inventar hilo negro, ¿no? Entonces, enamórate bien de la problemática. Porque yo creo que este consejo, además de ser muy bueno, es también muy liberador. Porque si tú empiezas ya después de que conoces la problemática. ...tienes una idea... ...después de un rato... O sea, ...que se te ocurre hacer la idea azul... ...empiezas a implementar la idea azul... ...y la idea azul no funciona... ...pues si tú estás enamorado de la idea azul... ...pues vas a tronar... ...te vas a decepcionar... ...te vas a eh, casi casi que deprimir... ...y no vas a querer emprender nunca más... ...pero si te enamoraste más de la... De, ...más de la problemática que de tu idea... ...pues ok, no funcionó la idea azul... ...next, vamos con la idea rosa... ...porque el problema sigue ahí... hay que ...seguir y seguir y seguir intentando... O Entonces, sea, punto número uno... ...enamórate del problema lo más que puedas, conoce lo, lo mejor que puedas antes de empezar a proponer. Y el segundo consejo que les, que les quisiera dar, sobre todo cuando estás empezando, es enfócate en crear valor, no en ayudar. Como el tema del emprendimiento social es que es de impacto social, mucha gente cree que porque mi producto es bueno o bonito, ya por eso ya va a funcionar, ya va a servir. Hoy es que yo pues vendo café orgánico de chapas, ¿no? O sea, conseguí unos, o soy de chapas o conocí unos productores de chapas y lo voy a vender por internet para que los productores de café vendan, más, ganen más dinero que lo que hacen vendiéndole a una gran empresa. Pero pues como es de chapas, pues la gente me lo va a querer comprar, pero mi café pues no está bien empaquetado, entonces se va a echar a perder o se va a hacer feo, la etiqueta no es bonita, es más caro, el 99% si no es que el 100% de los clientes no te va a querer comprar. Porque como consumidores, la mayoría de las veces no compramos por generar impacto, compramos por resolver un tema nuestro, que compramos por darnos valor a nosotros mismos. Entonces Es el reto de los emprendedores sociales, tienes que hacer productos que sean de impacto social, pero que además sean súper competitivos y super, sí, que sean competitivos en el mercado normal. Entonces, el consejo es no te enfoques en ayudar, sino en crear
0: valor. Perfectísimo. Pues bueno, dos consejos súper precisos para que podamos empezar desde hoy mismo a mirar el mundo con otros ojos, ¿no? A mirar a tu alrededor y ver que a lo mejor si hay problemáticas sociales y a lo mejor no hayas pensado que está en tu mano pasar a la acción, ponerlo en práctica y generar resultados. Ahí tienes un par de ideas, enamórate del problema y luego por favor, siempre que vayas a hacer algo para ponerlo en manos de otra persona que te vaya a pagar por ello, intenta hacer la mejor versión posible, ¿no? La la más atractiva para que ese producto sea lo más vendible posible, genere el mayor valor en esa propia venta y ese dinero eh, redunde en un beneficio superior. Incluso Emprendiendo socialmente estamos no solo ayudando a nuestra propia empresa sino impactando positivamente a la sociedad y eso si lo hacemos en conjunto y todos aplicamos ese pequeño granito de arena proverbial pues sí se puede cambiar el mundo con la mejor palanca que podamos utilizar se puede llegar a mover el mundo y vamos a intentarlo y todo está en nosotros. Nunca espera un emprendedor nunca va a esperar que el gobierno le solucione los problemas nunca va a esperar el mejor momento social, sino va a emprender cuando quiere emprender porque sabe que ahí puede generar ese impacto emprendamos unidos y seamos todos emprendedores y, y eso de verdad que es una sensación súper agradable y en el tema en el que estamos habitualmente de que la tecnificación y todo eso que está evolucionando actualmente El tema de tener un empleo ya no es la seguridad que teníamos antes y probablemente emprender sería el mejor camino que uno se podría plantear. También lo dejo ahí, eso sería tema para otro día. Juan del Cerro, bienvenido a Mentor 360. Desde ya eres un Mentor 360.
1: Me encanta, de verdad, estoy muy entusiasmado, soy, soy gran fan de esta comunidad y muchas gracias por hacerme parte y sobre todo a la comunidad que nos escucha porque ellos son los que deciden... ¿No? ¿Quién, quién se suma y quién y quién aporta. No, la verdad es que el mayor objetivo de esto es poder aportarle valor a la gente y estoy encantado de, de, de participar.
0: Bueno, pues eso significa que te emplazo que vengas muy pronto con nosotros de nuevo y nos presentes algún otro tema y que vayamos desarrollando mucho más el tema del emprendimiento social de forma práctica. Sabéis todos que aquí estamos hablando siempre de cómo poner en práctica, cómo eh, crecer personal y profesionalmente. Esto no va a ser menos, vamos a tener herramientas muy prácticas, muy útiles y muy precisas para conseguirlo. Emprendamos de momento, quedémonos con eso, vamos a mirar al mundo con otros ojos, vamos a buscar ideas y vamos a ver si son viables y encima, además, podemos impactar positivamente eh, al mundo. Juan, ¿dónde te podemos encontrar saber más de ti?
1: Claro que sí, pues estoy en todas las redes sociales. A mí personalmente me pueden encontrar como arroba del cerro juan en Instagram, en Facebook, en Twitter tengo una deuda ahí con TikTok todavía pero bueno, no me da la vida hijos y sobre todo en LinkedIn también eh, ahí pues no como arroba del cerro Juan, sino ahí como Juan del Cerro es donde más estoy, la verdad ahora es donde más me gusta estar Disruptivo TV que es mi empresa también, en todas las redes sociales Disruptivo TV, ahí encuentran muchísimo contenido gratuito de emprendimiento social si se quieren seguir empapando y si me das chance Luis, justo hablando de herramientas prácticas si se quieren echar un primer clavado un poquito más a detalle al tema de emprendimiento social, tengo un libro gratuito que pueden descargar en disruptivo.tv diagonal libros hay uno que se llama ¿Qué es el emprendimiento social? y yo creo que es un muy buen primer paso para pues profundizar un poquito más en esto que ahorita pues hablamos 20 minutos pero ahí pues si sí, sí te puedes echar una en unos 30 40 minutitos que te lo echas leyendo si sí vas a tener un panorama más completo del tema, disruptivo.tv diagonal libros
0: Altamente recomendado, si sí, lo tengo, lo he leído, está descargadísimo y yo creo que estaba en Amazon o yo recuerdo también haberlo visto en Amazon también, o sea.
1: Sí, la versión impresa está en Amazon, en librerías y la versión digital es gratuita para quien la quiera, el chiste es que le llegue a la mayoría de las personas, tú sabes más que nadie de la importancia de hacer contenido gratuito y accesible, así que si alguien lo quiere por colección estoy encantado de que lo compren pero el chiste es que lo lean, ese es el chiste de verdad.
0: Eso, la palabra clave aquí, el el nombre en código era gratis, está gratis, está en la página gratis, entonces ahí lo tenemos y ahí lo puedes puedes localizar y consumirlo y altamente recomendado. Juan del Cerro, muchísimas gracias por eh, haber compartido este tiempo y tus conocimientos con nosotros, te esperamos muy pronto por aquí de nuevo.
1: Aquí nos escuchamos, muchas gracias a todos.